0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra. Dessa vez o nosso assunto vai ser a cigarrinha do milho lá no estado do Paraná. Uma série de palestras, de eventos estão sendo realizados no estado, para levar informações aos produtores paranaenses sobre o controle, as ações que o produtor precisa ficar atento e agora para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o atual cenário da pressão de cigarrinhas lá no Paraná, um pouquinho dessas discussões e os pontos de atenção que o produtor precisa ter, a gente recebe aqui um time de peso no Notícias Agrícolas. Vão participar com a gente aqui, já estão conosco por vídeo, o Eduardo Cassiano, ele é presidente da Prosoja do Paraná, a Dagmar é pesquisadora da Embrapa Milho Sorgo, e o Paulo Garolo, é especialista de milho da BAI. Os três já estão aqui e vão conversar com a gente. Vou começar com o Eduardo. Eduardo, explica um pouquinho a gente sobre esse evento Caminhos do Milho, como é que funciona, quais são os objetivos dessas palestras, dessas conversas aí no Paraná.
1: Obrigado, muito boa tarde. Então, nós da Prosoja é, com o apoio da Bayer, né, com o apoio da Embrapa, do IDR Paraná, aí, conseguimos reunir esse time de feras, aí, que são os que mais entendem do assunto aqui no, eu digo, no país, né, para trazer a informação para os nossos agricultores, porque isso foi uma praga que tomou, uma, é, tomou um foi a praga hoje principal do milho, né? Ela se transformou na maior praga hoje do milho, trazendo perdas do ano passado imensas, né? Nas lavouras, né? Assustou todo mundo aí. A gente já sabia da existência, já vinha é, convivendo com isso daí, mas nunca tinha acontecido uma perda tão grande como aconteceu o ano passado. Então resolvemos trazer aí em várias cidades aí, com o apoio dos nossos parceiros aí. E, e com essa turma aí de pesquisadores, aí, reunir quem mais entende do assunto aqui e passar essas informações
0: para os nossos associados. E Dagmar, é bastante importante, né, quando a gente fala nas ações contra a cigarrinha, realmente levar essas informações para o produtor. Como o Eduardo destacou, é uma praga que vem crescendo a pressão. A gente vem acompanhando isso aqui no Notícias Agrícolas. Até você já participou aqui com a gente também. É importante levar essa informação diretamente para o produtor, né?
2: Sim, boa tarde. É, essa questão, né, da cigarrinha e dos empesamentos, a gente tem que lembrar sempre que é uma associação entre um inseto vetor e três patógenos, e isso dificulta muito é, as estratégias, até o entendimento, às vezes, do produtor de qual é o manejo adequado que ele tem que fazer, né, então é muito importante levar esse tipo de informação com informações baseadas em dados técnicos e científicos, né, tem muita gente trabalhando com buscando essa informação e ela tem que chegar ao produtor. Então, esse tipo de ação, ela é muito importante para a gente começar também a passar para o produtor o que, é que a gente já avançou em relação ao manejo da cigarrinha, ao manejo dos empresamentos, porque são duas pragas é, diferentes, né? A gente tem que pensar no inseto que transmite os, os patógenos e tem que pensar também no controle desses patógenos. Então, a gente tem um grupo de estratégias, para fazer esse manejo, o produtor tem que ser atualizado constantemente com essas informações.
0: E, Garolo, quando a gente fala em cigarrinha, realmente o Paraná tem uma importância grande, né? Foi um dos estados que mais sofreu nos últimos anos com a presença do inseto, né?
3: Foi. Boa tarde, primeiro, né, para todos. Foi, sim. É, o Paraná, a gente sabe da importância do Paraná em termos de produção nacional de milho, né? É o segundo maior produtor de milho no Brasil. Então, você imagina o impacto que uma praga desse nível, como disse, inclusive, o Eduardo, ela tomou a proporção de se tornar hoje, talvez, a principal praga da cultura. E ela se torna uma praga muito importante como vetor de transmissão, como a Dagma acabou de falar. Então, quando ela está infectiva ela se torna, sem dúvida alguma, a principal praga da cultura do milho. Agora, no Paraná, pegou meio de sopetão. É... E como acontece em todo lugar, viu? Quando ela chega e está infectiva, todo lugar passa por esse... por esse dissabor de uma queda de produção enorme, né? Porque ninguém estava preparado, os manejos não estavam adequados, enfim. E o Paraná, meu amigo... O, o, o dano que essa praga causa no Paraná, ele tem um reflexo enorme que altera inclusive na balança nacional nós estamos falando do segundo maior estado de produção de milho do Brasil, então se imagina o impacto que essa praga não causa dentro do estado do Paraná então bacana super, assim nem, nem tenho palavra para dizer essa ação que, que a Aprosoja do Paraná eh, está desenvolvendo Nesse programa Caminhos do Milho. É, é de extrema importância esse evento. Eu diria que o agricultor tem que investir tempo e ir lá ouvir. São vários palestrantes, vários assuntos, e isso aí é importantíssimo, viu?
0: Eduardo, a gente, você até destacou né, essa pressão grande das cigarrinhas nos últimos anos. Na safra passada, a gente acompanhou bastante essas perdas, que até teve um clima positivo aí no estado, mas a cigarrinha acabou tirando produtividade. Para esse ano, essa safra que está sendo colhida agora, como é que foi a pressão das cigarrinhas? Se manteve muito importante ou teve uma diminuição nesse ano? Eu acho
1: que, com o susto que todo mundo tomou ano passado, e nem disso... Professor Garola aí, com o de sabor que nós tivemos dessas perdas que foram grandes no ano passado, né? Então esse ano todo mundo já estava bem mais atento, todo mundo estava assustado, né? Então o pessoal cuidou melhor, como nós temos escutado nas palestras aí, do é, Dr. Paulo Garuda, da Dra. Daina, né? é essa esse manejo da região toda, né? Não pode ser de uma pessoa só, tem que, ser da, tem que ser um manejo integrado com todos lá. Eu acho que isso ajudou, porque todo mundo esse ano cuidou. Mas a praga está aí, né? Ela continua ocorrendo, acho que nós vamos ter que aprender a conviver com essa praga aí pelos próximos anos, né? E... Mas esperamos que as perdas esse ano, pelo que nós estamos vendo, vão ser menores,
0: não que não vão haver, né? mas vão ser menores do que aconteceu o ano passado. E, Garolo, quando a gente olha para outros estados nesse ano, como é que está a situação da cigarrinha, a pressão no Paraná foi menor, o Eduardo destacou, mas em outros estados? A gente tem ouvido relatos bastante grandes no em São Paulo, também Maranhão, tem outros estados sofrendo com a cigarrinha também, né?
3: Olha, para ser sincero, todos os estados da Federação Brasileira hoje, aonde existe o cultivo do milho, nós já temos a presença da praga. Alguns estados, a pressão é maior. Mas a gente também tem a noção do porquê que é maior. Eu vou dar um exemplo, Minas. Minas Gerais, eh, hoje, sofre uma pressão enorme da, da praga. Agora, Minas é o estado que planta milho o ano inteirinho. Santa Catarina. Santa Catarina é um estado que também tem uma pressão enorme, mas você tem plantio de, de maio a agosto do ano seguinte. Então, assim, existem estados onde a pressão ainda é muito maior, mas até mesmo porque a gente tem uma presença da planta de milho praticamente o ano inteiro. De maneira geral, eu diria que a pressão da praga esse ano foi menor, mas por quê? Primeiro, as pessoas começaram a levar mais a sério, a se conscientizarem da necessidade de se fazer um bom manejo, da necessidade também de se concentrar o plantio, é, vamos dizer, num período mais específico. Então, houve uma concentração do plantio do milho, por consequência, uma emergência, uma germinação também mais concentrada. E, por último, que também fez parte desse processo, foi a questão de chuva. Embora a cigarrinha, que é um inseto preferencialmente, inclusive, das regiões tropicais, mas a cigarrinha, quando eu tenho uma condição de chuvas constantes, ela diminui a migração. Então, a, a migração da cigarrinha ela é impactada por por chuvas sequentes. E o que aconteceu esse ano foi exatamente isso. Praticamente, na maioria, ou um quase 100% das áreas de plantio de milho, no início, nos períodos iniciais que a gente teve do desenvolvimento da cultura até quase o florescimento, a constância de chuvas foi muito alta. E isso também interferiu, principalmente, no processo de migração, concentrando as populações então nas áreas aonde elas já estavam alocadas e com a melhoria dos manejos obviamente a gente conseguiu fazer um controle bem melhor mas não podemos imaginar que acabou, que relaxou agora nós já podemos relaxar já podemos entrar mais tarde eu, eu sempre falo uma coisa fica de olho nesse bicho esse bicho é tinhoso, não facilita, não bobeia, porque senão ele realmente é uma praga altamente impactante. E as populações dessa praga explodem do dia para a noite, não podemos descuidar.
0: E aí, Dagmar, diante desse cenário, dessa importância da praga, o tamanho dessas perdas causadas pela cigarrinha, pelos enfesamentos que a gente comentou aqui, que tipo de ações, que tipo de manejo o produtor precisa ter em mente para tentar se precaver, para tentar diminuir a ação dessas enfermidades, dessas pragas, dessas doenças nas lavouras?
2: É, pensando né, no manejo como um todo, a gente sempre tem batido na tecla que uma estratégia sozinha não vai fazer o efeito desejado. Já é difícil com as estratégias que a gente tem, que eu vou falar um pouquinho delas, mas se não fizer, pelo menos o que a gente tem hoje, a ciência tem avançado, todo mundo tem buscado informação, aí não tem controle que faça reduzir o problema. Então, a gente começa pela escolha do híbrido, né? É buscar informação regional para os híbridos que tenha melhor reação contra os enfesamentos, né? Porque... Aí você tem que associar esse híbrido, né, com melhor tolerância, a outras estratégias. Por exemplo, fazer o tratamento de semente, para evitar, proteger a planta ali na fase inicial da germinação, ali por uns 10 dias, pelo menos. Posteriormente, entra com controle químico, né? Tem produtos, vários produtos registrados, de grupo químico diferente. Então, tem que seguir essas recomendações, é, lembrando que tem que seguir a legislação para fazer a aplicação. Fazer uma colheita adequada, né? fazer o um manejo da cultura sem excesso ou deficiência. Então, não adianta falar assim, aumenta a dose de inseticida ou reduz a dose que o você está fazendo. É uma pressão de seleção em cima do inseto e aí a gente vai ter um problema sério também depois. Então, fazer essas aplicações de inseticida na época correta, né? que é da fase de emergência até o V8, ali, evitando excesso de aplicação também. Nessa fase aí, é a fase que a cigarrinha vai sugar a planta e vai transmitir os patógenos. Depois que ela transmitiu, você só vai ver os sintomas lá no V4, para o raiado fino, né? E lá próximo do florescimento, para os enfesamentos. Então, não tem mais o que fazer. Com o preço que o milho está hoje também, a gente tem que pensar muito no, nessa questão de aplicação, de aplicações que não tem registro, ou aplicação que não é recomendável, que não tem nenhum dado científico, porque tudo que for excesso de aplicação é custo a mais na produção. Outra coisa, fazer uma colheita adequada, evit evitando perdas da colheita, porque isso vai gerar é, a germinação do milho tiguera. Esse é um, um problema seríssimo a manutenção do milho tiguera nas áreas. Por quê? Porque o milho tiguera, ele, ele vai ser um hospedeiro, que é o milho hospedeiro, que a cigarrinha é, vai atacar esse milho, ela vai estar tá ali, ela vai estar tá se multiplicando, os patógenos vão estar multiplicando, e a gente tem visto que outros patógenos que não são comuns em fase é, de milho, como a ferrugem comum do milho, que é um, um outro patógeno de doença foliar, que não é comum na fase de tiguera, na fase inicial, ali no V5, V6, que a gente tem visto isso acontecer no campo. Então, a gente está favorecendo outros insetos e outros patógenos também, né? além de várias outras questões é, indesejáveis que a manutenção do milho tinguera é, permite que aconteça. Então, assim, a gente não vai falar disso aqui agora, mas é, hoje também, se alguém quiser, quem estiver lá no evento pode perguntar para a gente né, sobre essas questões. E outra questão, é a sincronização do plantio sempre que possível. A gente observou aqui no Paraná, que aqui, na, na, mais aqui no, no oeste do Paraná, né, na região oeste do Paraná, houve uma sincronização do plantio. Então, as lavouras estão mais sincronizadas. O que, é que acontece quando a lavoura está sincronizada? Todo mundo está fazendo manejo. Existe também a questão da diluição da população de inseto nessas lavouras. Então, o dano, como o Garo falou, pode ser um pouco menor, tem a condição climática que foi adequada também. E, e aí, fazer a rotação de princípio ativo é outra recomendação. Evitar aquela perda na beira de estrada, a gente sabe que é difícil, mas isso aí também vai gerando milho tiguera, parece que não, mas é, é, qualquer milho que esteja fora da época de plantio, ele está favorecendo inseto e doenças. E fazer, evitar... É, plantios muito cedo ou muito tardios, porque as populações de cigarrinha vão chegar nesse bico e vão é, causando aumento aí gradativo dessas populações. Então, basicamente, é, existe esse, esse, esse grupo de estratégias que são recomendadas hoje, né? Lembrando que nenhuma delas vai fazer o efeito sozinha, tem que, tem que aplicar todas. E outra coisa importantíssima, o problema não é meu, o problema é de todo mundo. O produtor tem que começar a pensar assim, eu planto milho para silagem, mas o meu vizinho, se eu não controlar, ele vai ter problemas. Eu planto milho para semente, o meu vizinho, se eu não controlar, vai ser problema. Eu planto milho grão no cedo, no, 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 na safrinha, período normal de safrinha que a maioria planta, e não manejo, meu vizinho ou eu mesmo vou ter problema. E quem planta no tardio vai receber uma população de todo esse milho que foi plantado antes e tem um problemão para resolver depois. Então, assim, é um problema coletivo. Né? O que a gente tem que colocar em mente hoje é que é um problema coletivo. E para resolver isso tudo, é, as instituições estão se unindo. Tem várias ações realizadas por diferentes instituições tentando responder questões até básicas sobre, sobre insetos. E sobre as pragas, sobre o, os patógenos também. Então, todo mundo tem que estar unido, todo mundo tem que buscar essa, essa informação, informação correta, aplicada, é, manejo aplicada da forma correta também, para evitar desperdício, lembrando que o preço do milho não está para brincadeira, e que a gente tem que fazer é, o esforço coletivo aí.
0: E, acho que o ponto-chave é esse que a Dagmar destacou mesmo, nessas né? ações conjuntas e em conjunto para combater a praga e a doença. Né?
3: Perfeito. É, não existe uma forma... É, até esse dia, para do negócio, o pessoal perguntou qual é a resposta que vale um milhão de dólares. O que eu posso fazer para exterminar essa praga de uma vez? A resposta é, não existe. Não existe, por enquanto, uma única ação que resolva o problema. A gente tem um conjunto de boas práticas de manejo que precisam ser executadas. E, e se eu não tiver a execução desse conjunto todo, o que, que vai acabar acontecendo? A gente vai acabar fazendo meia fase de controle e meia fase de controle permite que continue ocorrendo a praga, continua ocorrendo a doença, e isso aí não resolve o problema de ser ninguém. Ah, eu vou eliminar o híbrido. Eu vou começar só a usar milho tolerante. Também não resolve. Também não resolve. É, nós temos dados científicos que mostram que o um mau controle num híbrido de alta tolerância... Ainda pode promover perdas na ordem de 30% da produtividade. Agora, pensa num estado como o Paraná. Quanto produz de milho? 30% de perca. Eu usei o um híbrido mais tolerante. Eu diminuí o meu manejo. Eu perdi o foco do manejo. O que acontece? Prejuízo. Então, não tem. Ou a gente se conscientiza. Investir tempo ir num evento desse, participar, ouvir, aprender mais coisas, trocar experiência, inclusive, porque o agricultor também tem muita experiência e ele também pode trazer para a gente as experiências que ele está vivendo para que a gente possa buscar respostas. Então, esses eventos, que nem a, esse que a ProSoja está fazendo aqui no Paraná, Gente, isso é de uma importância tão grande, porque é uma oportunidade, primeiro, de você ouvir coisas que talvez agreguem valor para o seu negócio. Mas, principalmente, por você trocar experiência. O agricultor tem a liberdade de chegar na gente lá e falar meu, eu estou fazendo isso, isso, isso e não está resolvendo. O que, que você me indica? O que, que você me fala? Se a gente tiver resposta, é na hora. Se a gente não tiver a resposta, ele entregou para a gente, que está focado na pesquisa, a oportunidade de buscar a resposta. Então, precisa investir tempo e aprender, trocar experiência e levar a sério e usar corretamente a, a, as oportunidades de manejo.
0: Todas as boas práticas. Eduardo, para a gente encerrar também, poder liberar vocês para irem lá para o evento de hoje, como é que é essa situação para o lado do produtor? Esse entendimento que o Garolo destacou de buscar informações, de gastar tempo para entender realmente essas ações, também os investimentos financeiros que a Dagmar destacou nesse momento de preço baixo para o milho, dificuldade de investir, como é que está o entendimento do produtor diante de tudo isso para essas ações, para manejo, para controle da segurança? Garrinha?
1: Então, a gente esperava um engajamento até maior, um público maior nas palestras aí, devido à importância do tema que nós trouxemos, né? E trazer essas pessoas, são as pessoas que mais entendem, que mais podem nos ajudar sobre esse assunto. É, realmente, nós estamos passando por um momento de preços baixos, tanto no milho quanto na soja, né? É, visto que o ano passado nós plantamos a safra de soja mais cara da história, talvez essa foi a de milho também, é, mais cara da história, é, e os preços vieram morro abaixo agora, esses anos, esse, esse ano assustando todo mundo aí. Mas, é, pior ainda, é o preço tá baixo e você ter a perda da produção. E isso seria o pior cenário possível. Né? Então, é, nós estamos conscientes, querendo conscientizar os agricultores que o custo é alto, é alto, mas se a gente conseguir produzir, é só a produtividade que vai fazer esse custo, essa conta fechar. Não tem outro, não tem uma fórmula mágica. Né? Então, o que nós queremos trazer é essa informação para não ocorrer essas perdas e a gente ter uma produtividade maior, podendo alcançar o um resultado financeiro aí.
0: Bom, agora eu vou agradecer muito a participação de vocês três aqui com a gente para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, as importâncias das conversas e das ações para o manejo. Eu vou deixar a palavra para vocês deixarem algum recado final, se despedirem, começando pela Dagmar Araújo, pesquisadora da Embrapa e Sorgo. Dagmar, muito obrigado pela participação. Se você quiser deixar mais algum recado para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
2: Bom, primeiramente agradecer né, o convite, a oportunidade da gente estar aqui e falar mais um pouquinho sobre o problema e algumas as soluções que a gente tem né, de conscientização do produtor e de todos os envolvidos na cadeia produtiva de milho aí. E dizer que é importante buscar essa informação aí, fazer o esforço de estar buscando informação que sempre tem alguma coisa nova para aprender. A gente também aprende, como o garoto já falou, né de essa troca de informação é importantíssima. Então, vamos fazer um esforço para estar lá, não só nesse evento, mas todos os eventos né, que tiver a respeito de temas técnicos importantes para desenvolvimento do milho, que é uma cultura de importância, assim, extrema para o Brasil, né? Ela é... Ela é de extrema necessidade que o milho, que o nosso milho e a soja também em outras culturas, mas o milho é de uma extrema importância, de se manter a produção do milho e garantir a questão de uma fitossanidade adequada também na cultura.
0: Paulo Garolo, especialista de milho da Baia, muito obrigado pela sua participação, por sempre ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre o manejo da cigarrinha. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto, pode ficar à vontade.
3: É, só para finalizar rapidinho, eu só queria, primeiro, agradecer a participação, o convite que você me fez para a gente estar aqui. Segundo, agradecer mais uma vez à ProSoja pelo convite que me fizeram para estar dentro dessa, desse tour que a gente está fazendo em vários municípios do estado do Paraná. E, Eduardo... E último recado, eu falei aqui do agricultor participar, Pode completar, Eu falei aqui do agricultor né, participar, do agricultor. Desculpa, eu falei do agricultor participar, do agricultor trocar experiência, mas eu queria deixar o um último recado. O agricultor, no geral, é uma pessoa muito bem intencionada. O agricultor não planta lavoura para ficar é, reclamando, nem recebendo indenização e muito menos para ter frustração. E o agricultor costuma utilizar o que as pessoas orientam. Então, a convocação minha é, as consultorias, amigos, colegas consultores, invistam o seu tempo e vão nesses eventos, porque a consultoria é a orientação do agricultor. E muitas vezes o que a gente nota no dia a dia é que agricultores utilizam produtos, utilizam recursos financeiros comprando produtos que falam para comprar, mas quando não bem orientados não colocados da forma correta não geram resultados e quando não geram resultados criam impactos financeiros negativos mas quem tem essa corresponsabilidade? Nós da área agronômica nós da área de extensão então Vamos participar desses eventos porque a gente pode aprender mais e gerar a oportunidade da gente da pesquisa buscar novas informações. Então, a minha convocação mesmo, maior, é para a consultoria agronômica, que é quem orienta o agricultor. Esse pessoal precisa estar tá com a gente nesses eventos. em vista isso não é gastar tempo, não. Chama-se investir tempo estejam conosco é isso obrigado viu
0: e Eduardo Cassiano presidente da ProSoja do Paraná pode deixar o seu recado final a sua mensagem até aproveitando para reforçar o convite para o pessoal acompanhar o evento nessa semana
1: é isso aí é... o doutor Paulo falou muito bem é isso daí a gente precisa do engajamento de quanto mais pessoas nós tivermos Quanto mais pessoas escutando e aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, que isso é uma oportunidade única de reunir ali, está ali, ó, o maior especialista da em Milho, um dos maiores é, do, do Brasil, de milho. Está aí a doutora Dagma, poder falar com esse pessoal, tá dentro, na mesma sala, poder trocar ideia, poder tirar dúvida. Então, o que precisa é o povo investir, o agricultor, o corpo técnico de, das cooperativas, né? os consultores, investir o seu tempo tá? é para trazer retorno né? tanto para o agricultor quanto para as cooperativas e para tudo, porque se o agricultor vai bem, as cooperativas, as revendas, as consultorias vão bem também. Então, Aguardamos vocês aí, não percam essa oportunidade, foi uma oportunidade que foi muito difícil de ser criada, né, pela ProSoja aí, tem que agradecer esses parceiros aí, estão disponibilizando uma semana do seu tempo para andar com a gente por todo o estado aí, em cinco cidades, né, escolhidas, como as cidades são as regiões mais produtoras de milho e aonde é tiveram as perdas maiores no ano passado. Então não foi escolhido
0: aleatoriamente isso daí.
1: Então aproveitem
0: isso. Mais uma vez muito obrigado a vocês três por essa conversa, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. As portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para vocês voltarem e seguir contribuindo com a gente. Obrigado pessoal, até a próxima. Muito obrigado. De nada. Obrigado. Esses, é o Eduardo Cassiano, ele que é presidente da ProSoja do Paraná, a Dagmar Araújo, pesquisadora da Embrapa Sorgo e o Paulo Garolo, especialista de milho da Bahia, os três conversando com a gente sobre o evento Caminhos do Milho, realizado pela ProSoja do Paraná, que está visitando uma série de cidades paranaenses para levar informação sobre o controle da cigarrinha e dos enfesamentos nas lavouras de milho. Como o presidente da ProSoja destacou aqui para a gente, o ano passado as perdas. Por conta da cigarrinha foram muito grandes na segunda safra de milho do Paraná, que tinha um potencial muito positivo em função das condições climáticas favoráveis, mas houve grandes perdas de produtividade justamente pela ação dos insetos, das doenças como enfesamento. Isso tirou a produtividade e preocupou muito o produtor. E aí o Paulo Garolo e a Dagma destacando aqui pra gente os pontos que o produtor precisa ficar atento, e entre eles ah, o o ponto-chave para toda essa discussão, ações em conjunto e juntamente com todos os vizinhos, eles destacando aqui a importância de realizar todas as ações de maneira conjunta e se preocupar também com as lavouras ao redor, já que essa praga vai se espalhando e vai contaminando todas as lavouras da região, então um descuido de um produtor pode prejudicar bastante gente lá na região. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta a qualquer momento